0: Bom dia, muito bom ter cada um de vocês aqui no nosso espaço Paineiras, inclusive a nossa galera aí, ah, bom ter vocês com a gente e muito bom também ter vocês que nos acompanham ah, pela internet de diferentes partes do nosso país e do mundo, graças a Deus nós temos pessoas conectadas hoje em, em diferentes lugares e usufruindo dessa bênção que é a, a tecnologia nos nossos dias. A tecnologia tão usada para coisas ruins, mas que a gente precisa resgatar a parte do nosso mandato cultural, né? resgatar para o bom uso, para a glória de Deus, para a manifestação dos valores e princípios do reino de Deus. Bom, hoje eu estou aqui, assim, o que sobrou de mim, depois de uma semana inteira lutando contra uma gripe brava, assim, os médicos dizem que depois desses dois anos que a gente ficou todo mundo, cada um no seu canto, as viroses vieram assim, pá, barra pesada, fazia tempo que eu não pegava uma gripe assim de me deixar na cama, sem voz, dor no corpo, fica tranquilo, eu fiz teste negativo. Tá? Porque, assim, a gente vive uma, uma verdadeira opressão hoje em dia, Assim, é, eu, eu nunca me senti tão culpado de tossir. Você já sentiu assim? Você pega o Uber, aí assim, dá uma coceirinha na garganta, você tem que tossir. Aí quando você tosse, você olha o olho do cara no retrovisor ele está te encarando. Né? Supermercado, você está lá fazendo compra, aí você resolve tossir. Assim, todo mundo ao redor para para olhar quem foi que tossiu. Assim, eu, acho que a gente precisa... eu vou começar o um movimento de libertação ao direito de se tossir livremente. Né? Pior que assim, por causa disso você fica segurando e às vezes quando a tosse vem, vem mais. Aí que complica, aí todo mundo olha feio para você. Então, não estranha se durante a mensagem eu tiver que fazer uma pausa para dar uma tossidinha. E aí até o pessoal tinha me pedido... É, se você percebe que tem espaço livre é, na, no seu corredor de cadeira, se você conseguir liberar a lateral, vai ficar mais fácil para quem está chegando. Graças a Deus a gente está vivendo ah, gradativamente esse problema outra vez. Né? E, e uma última coisa antes de gente entrar na reflexão. Eu não sei se você percebeu, mas na, no nosso Chakra News foi falado sobre o curso... É a grande história e uh, o que nós estamos fazendo aqui ao lermos a história de Davi e conversarmos sobre a história de Davi nada mais é do que compreender o que, que é a vida de uma pessoa no contexto da história maior que Deus está escrevendo na humanidade então você entender a grande história é essencial para você perceber qual é o seu papel nessa grande história? Qual é a sua vocação na história? Porque, assim. A, a, a sua vocação não é se tornar um profissional famoso na sua área, ganhar muito dinheiro para poder se aposentar com estabilidade financeira. Assim, a sua vida pode até passar por isso, mas isso não é vocação. Isso não é vocação. Então. Uh, pondere a oportunidade de compreender qual é a grande história e o seu lugar nessa história. Uh, mas, daí, eu tô, estou tô cheio de segundas intenções, é, reforçando esse anúncio para vocês. Porque, assim, o horário do curso que começa em setembro, você deve ter percebido, que é um tiro no pé para quem vem no encontro às 11. Não dá. Hã? Mas é porque a gente está precisando liberar lugar às 11 e a gente está convidando o pessoal para ouvir o curso das nove. Aí você vem para as nove, uh, tem aí termina normalmente umas dez e meia, dá tempo para um cafezinho e o curso começa vinte para as onze, termina onze e meia, dá tempo de ir para casa, fazer almoço ou ir para o restaurante, tá bom? Então pondere e assim você que há vinte anos está com saudade de escola bíblica dominical, uau! é a tua chance. Não? Você vem para um culto e depois participa de uma aula. Só falta agora a gente marcar que todo domingo às quatro da tarde tem sai do Conjunto Coral. Não? Aí você tem aquele domingo intenso. Aí ah, o culto das sete é diferente, porque todo mundo tem que estar presente. Você vai ter o domingo tomado. Não, brincadeira. A, a, a ideia é só te incentivar a participar desse curso, que ele tem aí uma duração curta, mas que é muito importante para você entender a grande história e o seu lugar nessa história. É o que a gente está vendo com Davi. E falando em Davi, é, hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos temas que envolve a história de Davi, que é a face, face a face com o inimigo, flertando com a vingança, surpreendido pela graça. Ah, e você pode saber em detalhes acerca dessa história, durante a semana, lendo mais profundamente, pausadamente, os capítulos 24, 25 e 26 de 1 Samuel. Esses três capítulos, cada um deles, na minha percepção, representam um episódio da mesma história. Eles estão ah, intimamente relacionados. E para você que não conhece um pouco a, a, a ah, não tem a noção geográfica da terra bíblica, ah, não, não fica preocupado, eu não coloquei isso para aumentar as consultas nos oftalmos da nossa igreja, tá bom? Realmente, é, até para mim aqui é quase impossível ler os nominhos, então você para de franzir a testa, e ter, tirar o óculos, não é você, você não vai conseguir. Aqui, basicamente, é o, é o território aonde boa parte das histórias bíblicas acontecem. Perceba, você tem o Mar da Galileia, mais ao norte. O Ministério de Jesus se deu grande parte aqui no entorno do Mar da Galileia. Aí você tem um traçado azul, que é o Rio Jordão, que corta a, a, a face oriental e ocidental das terras bíblicas. E aqui você vai ter o Mar Morto. Ah, e as três histórias que nós vamos é, mencionar hoje acontecem nesse círculo aqui. A primeira história é Engedi, um oásis à beira do Mar Morto. A segunda história é na região do Carmelo, mais conhecida como Maom, onde Davi vai se envolver numa situação com um sujeito chamado Nabal. Aí ele vai um pouquinho para o norte, Zif. Ah, o deserto de Zife, e ele vai ter um segundo encontro com Saul, o rei que o perseguia, o primeiro em Engedi, numa caverna, o segundo em Zife, mas no centro dessas duas histórias, existe o um encontro de ah, Davi com a situação que o envolve com Nabal. Deixa eu mostrar isso através de um gráfico. Ah, o primeiro episódio, que eu estou chamando de episódio número um, Uh, você tem uh, em 1 Samuel 24, e Davi e Saul se encontram numa caverna em Engedi, numa das situações mais constrangedoras descritas em toda a Bíblia. Né? Assim, é interessante, a Bíblia não tem preocupação nenhuma em manter a reputação de ninguém, e de repente o rei Saul está perseguindo Davi com 3 mil homens, imagina Saul, um rei, fortão, alto, perseguindo, aí dá dor de barriga nele, e ele precisa resolver esse problema, ah, não sei se você já parou pensar, mas todos os personagens bíblicos passavam por isso, né? Todos os personagens bíblicos faziam as mesmas coisas que a gente faz. A diferença é que alguns deles faziam em caverna. Então, Saul entra numa caverna, segundo uma das versões bíblicas, para aliviar o ventre. Então, você já entendeu o que ele foi fazer. Aliviar o ventre. É uma maneira chique de falar ah, ah, acerca de outras coisas. E quando ele está ali, o que acontece? a ah, Davi e os homens dele estão escondidos na mesma caverna, no fundo da caverna. Ah, e, e é fácil você entender porque Saul não percebeu. Porque se você está na claridade do sol do deserto e entra numa caverna, você vai ter profunda dificuldade da sua vista se acostumar a ponto de você começar a enxergar na escuridão. E ali acontece alguma coisa, mas eu vou para o capítulo 26, que é o episódio 3 da nossa história, aonde Davi volta a encontrar Saul, Mas agora, Saul está acampado uh, numa colina, uh, no deserto de Zife, e Saul está cercado, cercado de 3 mil homens, os melhores homens de Israel. E ele está dormindo numa barraca de guerra, ah, junto com a sua guarda pessoal e o general do exército está do lado dele. E Saul está dormindo com a espada dele sobre a sua cabeça em um jarro. E Davi, junto com um dos seus homens, entra no acampamento, entra na barraca de Saul. Ah, nessas duas situações, como a gente vai perceber... Davi tem a oportunidade de ferir ou matar Saul. Mas, o que acontece? Deixa eu ir aqui para o capítulo 25, que eu estou chamando de episódio 2. Porque, para a pessoa que lê a Bíblia de maneira desatenta, aqui na chácara, há 21 anos a gente fala, você tem que ler a Bíblia prestando atenção nos detalhes e no contexto. Não se pega texto fora de contexto, texto fora de contexto, é, só serve para pretexto, né? então se você lê o capítulo 25 e não percebe que ele está cravado entre o capítulo 24 e 26, você perde o melhor da história, porque o capítulo 25 parece uma história até aleatória, ah, envolvendo uma contenda entre Davi e um homem chamado Nabal, mas o que deveria ser uma situação que Davi tiraria de letra, se torna, assim, um caso muito sério. Mas dois fatores adicionais a essa história lançam luz para a nossa compreensão. A morte de Samuel e o encontro com uma mulher chamada Abigail. Ah, e eu sei que eu estou correndo riscos, porque... Ah, no contexto da nossa denominação, recentemente o Supremo Conselho falou que as mulheres não podem pregar ou ensinar publicamente. Ah, eu não sei se o Espírito Santo é, faz esse tipo de coisa, mas assim, a minha dificuldade está no fato que, nesse episódio aqui, os homens falam. E se Davi tivesse dado ouvido a homens, ele tinha se dado mal. Aqui, os homens falam. E se Davi tivesse dado ouvido aos homens, teria se dado mal. Aqui, um homem tolo fala. E uma mulher sábia fala. Davi escuta a mulher. E a redenção acontece. A graça de Deus se manifesta através da presença e da fala de uma mulher chamada Abigail. A, 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 eu fico imaginando assim, a gente vai chegar lá, a Bíblia fala que ela era bela. E, e, e a, nossa, a, a nossa cultura sensualizada, quando pensa em belo, já pensa em padrão estético, já pensa em sensualidade, mas cada vez que eu visito esse texto do capítulo 25, eu, eu fico imaginando o que é a beleza de Abigail, a beleza de Abigail não é sensual, é uma beleza de atitude, uma beleza de sabedoria uma beleza na colocação das palavras e a gente vai lá, eu estou quase entrando na história já mas eu preciso voltar aqui um pouquinho porque no capítulo 24 e no capítulo 26 para você que não conhece depois você vai visitar o texto perceber, ah, primeiro nos dois textos Davi tem a oportunidade de ferir ou matar Saul, o rei que o perseguia nos dois textos, pessoas ao seu redor o incentivam a fazê-lo. Os homens, os homens de Davi aqui, os homens de Davi aqui, dizem, vai lá, mata ele, e, e, e pior, por isso, presta atenção, é, esses homens, eles usam uma expressão para Davi altamente perigosa. Eles dizem assim, porque esse é o dia que o Senhor preparou para você. desculpa assim quando o conselho indevido se mistura com Deus me disse gera meleca zica não dá certo já na última reflexão eu procurei incentivar você a, em nome de Jesus né famoso em nome de Jesus para com esse negócio de eu sentir que ah, porque eu senti que Deus quer, aí eu senti que Deus quer fazer isso na sua vida, ah, meu irmão, minha irmã, eu senti que Deus, te. para com esse negócio, o nosso Deus na Bíblia não é Deus de sentimentos, o nosso Deus da Bíblia é um Deus de palavras, desde Gênesis capítulo 1, Deus manifesta a sua vontade através de palavras, disse Deus, Jesus não é o sentimento de Deus que se fez carne, é a palavra de Deus que se fez carne. Os profetas no antigo testamento não mudam a situação, porque eles dizem, veio a mim o sentimento do Senhor. Não, veio a mim a palavra do Senhor. Assim, tem muita tranqueira acontecendo na vida de pessoas e na vida de igrejas por causa dessa maldita frase. Eu sinto que passe a viver baseado no que Deus disse. Princípios e valores. O que Deus disse. Os nossos sentimentos orbitam. C.S. diz que o fato de você não amanhecer apaixonado pela sua esposa, não significa que você não a ama mais. E essa ditadura do sentimento tem feito pessoas, ah, eu sinto que o nosso ciclo conjugal acabou. Para com esse negócio. Se você sente que acabou o ciclo, renova o ciclo, começa outro. Porque é isso que Deus quer que você faça. É isso que a palavra de Deus diz, maridos, amem as suas esposas, esposas, honrem os seus maridos, renovem os seus laços, agora, uma terceira coisa que acontece, é que Davi decide não levantar as suas mãos contra Saul, e, e aqui depois eu vou entrar nessa coisa complicada, não vou entrar na verdade, eu vou deixar para o podcast esse negócio de eu não vou levantar a mão contra um ungido de Deus, porque esse negócio é complicado hoje em dia, né? ah, porque tem muito líder religioso, muito pastor aí que em nome de eu sou ungido do Senhor, faz as coisas mais absurdas, é, manipula as pessoas, usa os recursos financeiros da igreja para o seu benefício próprio, e, e vem com esse discurso, ó, não levante a mão contra o ungido Senhor. Primeiro, existe aí uma disfunção teológica na compreensão do que é a unção de Deus no Antigo Testamento e o que é a unção de Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus unge pessoas específicas, o sacerdote, o rei, o profeta e alguns homens que ele levanta como os juízes para causas específicas. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz que o Espírito foi derramado sobre todos os crentes. Então, em tese do Novo Testamento, todos nós somos ungidos. Mas isso não muda o fato que você não deve levantar a mão contra o ungido. Nem as palavras. Por que, que eu estou dizendo isso? Que por um lado a gente tem o abuso em determinadas igrejas, por outro lado nós temos um momento de, de, de profunda irreverência para com a pessoa do outro. Pelas pelas questões mais periféricas a gente se acha no direito de, de, de criticar, de afrontar, ah, ah, de ameaçar, de romper, peraí, calma, vamos com calma nesse negócio, mas sobre essa questão do ungido a gente vai falar um pouquinho mais no podcast amanhã, o que eu queria mostrar para vocês, que como eu falei que Deus age e Deus fala através de princípio, Davi, não levanta a mão contra Saul por um princípio. Aqui também, Davi não levanta a mão contra Saul por um princípio. Só que tem uma coisa interessante. Ah, nessa história aqui, ah, esse princípio entra em crise. E Davi pensa em abandonar o princípio. E o um encontro vai renovar o princípio. Essa é a vida como ela é, ok? Esse negócio de assim, ah, eu aprendi tal coisa na Bíblia e eu pratiquei. Não, Você não pratica de forma linear. Você aprende algumas coisas, você obedece, dá certo, você é abençoado aí, na medida que você começa a caminhar, você começa a pegar caminhos esquisitos. Você se esquece do que você deveria fazer, você se esquece de alguns ensinamentos, algumas situações na vida geram crise em você, e você quase se perde, mas aí Deus vem ao encontro de Davi, num encontro, e reorganiza o coração de Davi. Ah, qual que é o princípio que está por detrás nas duas situações? Olha só, capítulo 24, o Senhor me julgue entre mim e ti, é, é, é a palavra de Davi para Saul, Ó oh, eu não vou julgar essa causa. Deus vai julgar. Ele entrega a causa entre ele e Saúl para Deus. Vingue ele os males que tens feito contra mim, porque a vingança pertence ao Senhor, mas não, levarei, não levantarei a mão contra ti. O Senhor seja juiz e nos julgue. A Davi tem uma contenda com Saúl. Saúl está perseguindo ele, levantando difamações, calúnias, é, colocando a vida de Davi em risco, Davi diz, eu não vou retribuir mal com o mal, ah, Deus julgue essa causa, eu entrego a minha causa com Saúl a Deus, agora, se você pegar o capítulo 26, que é o terceiro episódio, a mesma coisa vai acontecer, o Senhor mesmo matará, um dos homens de Davi fala, vai, mata, ele diz, não, é Deus. Se ele tem que morrer, é Deus quem vai matá-lo. E olha o que Davi diz, ou chegará a sua hora, ou ele morrerá, ou ele irá para uma batalha e perecerá. Agora, aqui a frase de Davi, que ele insiste ao longo da vida dele. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. O Senhor me livre de fazer uma besteira dessa. E olha que Saul já estava bem perdido aí, né? Mas no capítulo 26 ainda ele diz... O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Deus é justo juiz. Perceba, todas essas falas de Davi pressupõem o seguinte, a confiança de Davi que Deus faz justiça. Pode levar algum tempo, pode levar dias, semanas, meses, anos, mas Deus faz justiça. Essa é a confiança que faz Davi dizer, não vou levantar a mão contra Saul, né? e diz, ele te entregou nas minhas mãos hoje, ele está falando para Saul: Deus me entregou a sua vida na minha mão, eu podia ter te matado e não o fiz, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor, volta essa questão, eu acho que essas duas histórias, para a gente passar para a mais importante, que é a central, ela, ela levanta duas perguntas, que a gente pode já começar a pensar sobre elas, a primeira delas é, a quem você escuta? Quem o influencia? Porque ah, no capítulo 24, os homens de Davi dizem, vai, mata, mata. Ele não escuta. No capítulo 26, os homens de Davi dizem, vai, mata, mata. Ele não escuta. Ah, e mais, nos dois capítulos... Quando Davi aparece diante de Saul, uh, uh, no primeiro Davi tinha um pedaço da capa de Saul, no segundo ele tinha a espada de Saul, e ele levanta e diz para Saul, Saul, olha aqui Saul, você acha que eu quero fazer mal contra você? E ele diz, Saul, para de ouvir as pessoas que dizem que eu te quero mal. Para de ouvir essas pessoas. Ah, talvez, uma coisa que você precisa ponderar, é se não existem algumas pessoas que você tem que parar de ouvir. É, simples assim. Ah, pessoas, pessoas que só alimentam a mágoa do seu coração. Pessoas que só intensificam, a ira do seu coração, pessoas que só convidam você a viver a tensão da polarização, você, você certamente conhece gente assim, assim você, você amanheceu bem, você está feliz da vida, aí a pessoa liga para você, assim, em duas frases a pessoa coloca tudo a perder, ela acaba com as suas emoções, é, é aquela pessoa que quando você fala, Pô, eu estou vivendo um problema com o Augusto. Ela nunca fala assim, vai tomar um café com o Augusto. Não, ela fala, não, o Augusto é um problema sério. Ah, o Augusto, o Augusto... Ih, eu já ouvi coisas da Augusto, você nem imagina que eu já ouvi do Augusto. Você não conhece gente assim, né? Gente, existem pessoas que nos fazem mal. Eu diria que às vezes, eu me deparo com casais vivendo crise conjugal. Sabe onde tudo começou? O tipo de amigo que o marido começou a ouvir. Ou o tipo de amiga que a esposa começou a ouvir. Assim, 35 anos ouvindo casais. Mas a gente não vai se dando conta como pessoas nos fazem mal. Interessante... Que na história central, a Abigail fala e Davi escuta. Existem pessoas que a gente deve escutar? Mas existem pessoas que a gente deve deixar de escutar. E, e não viva a ilusão. Não, não, pastor, eu vou. Ô Ricardo, você está falando como se eu fosse ingênuo, como se eu fosse uma criança, assim. Eu não vou me deixar influenciar pelos meus amigos lá. Como não? Todos nós somos influenciados por alguém. A sua única pergunta que a gente tem que responder é quem nos influencia? Quem é que te influencia? Segunda pergunta, como ficará a justiça? Quem a fará? Porque quando você vive a vida e você diz, poxa vida, a pessoa cometeu uma injustiça contra mim, a, a pergunta que você tem que fazer é, quem vai fazer justiça? Eu? Isso me dá um determinado caminho. A justiça dos homens, eu vou abrir um processo contra pessoa, isso não me dá um outro caminho. Ou, em algumas situações, eu vou entregar minha causa a Deus. Deus faça a justiça como Ele quiser, quando Ele quiser, mas eu confio no que Deus pode fazer. Ah, Dita essas coisas, vamos para o capítulo 25, onde eu vou me concentrar até o final. E eu vou... Uh, intitular esse episódio 2, três, desses três episódios, de Surpreendido pela Graça, e você vai entender por quê O capítulo começa com uma afirmação, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, por uma razão, Samuel não era um cara qualquer, Samuel era o último dos juízes e o primeiro dos profetas, Samuel não era pouca coisa, tá? então assim, no período anterior aos reis, quem ah, procurou liderar Israel em causas específicas eram juízes, pessoas que Deus levantava em tribos diferentes, não existia unidade nacional ainda, e essa pessoa, Deus levantava para defender uma causa, passava aquela causa, voltava tudo ao normal, aí levantava um outro juiz, Samuel é o último dos juízes. Mas como Samuel faz a transição de Israel para o período dos reis, Samuel se transforma no primeiro profeta, num primeiro profeta como a gente vai conhecer durante o período dos reis de Israel. E é interessante como a história, o primeiro profeta de Israel, nos mostra que profeta, profeta, tem que ter um distanciamento do rei X, para ter liberdade de elogiar ou para criticar. Se o profeta se torna cabo eleitoral do rei, a nação perdeu um profeta, ok? então assim, Samuel é o cara que unge Saul, rei mas quando Saul erra, Samuel tem a liberdade porque ele não está comprometido com ninguém de dizer, Saul, você está fazendo besteira, meu cara ou você se arrepende ou Deus vai te punir ah, ele é o cara que unge ele é o cara que confronta. Mais tarde, na história de Davi, tem um outro profeta chamado Natã, que entra no palácio e confronta o rei Davi. Nós precisamos de profeta, mas nós só teremos profetas. Se os profetas se mantiverem em equidistância de toda forma de poder político, quando os profetas começam a se candidatar para cargos políticos ou a fazerem alianças com o poder político, nós perdemos profetas. Nós ganhamos sacerdotes e perdemos profetas. Por que eu falo isso? Porque na história de Israel, os sacerdotes que cuidavam no templo, é, pouco a pouco eles foram se tornando assim meio coniventes com os reis, porque eles dependiam de verbas públicas, eles eram sustentados pelo Estado. Então eles não tinham ah, como falar contra, os profetas não, os profetas eram independentes, os profetas eram autônomos, os profetas não, defi, def, não, não deviam absolutamente nada para o rei. Então eles podiam dizer, rei, hey, o que você está fazendo? Nota 10, campeão, continua assim, é isso que Deus quer de você. Ou eles poderiam dizer, rei, hey, te cuida, porque Deus vai te pegar na curva. Ah, não adianta você vir com esse discursinho que você fez sacrifício semana passada. Deus não se alegra com sacrifício como ele se alegra com obediência. O que Deus quer é que você viva na sua vida. Valores e princípios do reino de Deus para valer. Mas deixa eu mudar o ponto aqui. Samuel é um ponto de referência para Davi. E a gente precisa entender isso para perceber o quanto a morte de Samuel abala Davi. Ah, muitas vezes na vida, nós temos pessoas que são grandes influenciadores espirituais na nossa caminhada, mas... Às vezes Deus nos dá essas pessoas por ciclos, não para todo sempre. E existe o perigo da gente se fechar nesse ciclo e não se mover mais, ah, porque eu tenho saudade do Samuel. Não, porque pastor mesmo era o Samuel. Não, porque profeta mesmo era o Samuel. Porque juiz mesmo era o Samuel. Desculpa, a, a vida continua, e na medida em que Davi se move na direção da vida, outras pessoas serão usadas por Deus para falar com Davi, como a gente vai ver hoje. Agora, continuando o texto, depois da morte de Samuel, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, perto do Carmelo, vai dizer o texto, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, ele era muito rico. Não era pouco rico, ele era muito rico. Possuía mil cabras, três mil ovelhas. Ele era um grande é, empresário do agrobusiness da época. Okay? Ah, os, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Era um momento em que eles estavam pegando as ovelhas. Tinha passado o inverno e agora era a hora de tosquear a lã das ovelhas para vender a lã. Mas... É, uma vez que já estava dando o trabalho de tosquear, tirar toda a lã da ovelha, além de vender a lã, vendeu umas ovelhinhas também. Afinal de contas, todo mundo gosta de um, um, um carneirinho com um, um molhinho de hortelã, coisa assim. Né? Ah, e aí, ah, eles aproveitavam essa época do ano para fazer festas, festas... Onde os empregados eram convidados, onde os amigos eram convidados. E é nesse contexto que nós estamos. Seu nome era Nabal. E aqui começa o problema. É porque no hebraico, o nome Nabal significa tolo. E eu nunca, assim... Eu não consegui entender direito esse negócio. Que, que pai e mãe que dá o nome para o filho de tolo? Né? Ô, oh, tolinho, vem cá, seu tolinho, tolinho obedece a mamãe, tolinho não faça mais isso. Não, é, é que assim, no, no hebraico, assim como em todas as línguas, existem palavras que são usadas para outras coisas, como, por exemplo, no português, manga. Tá? Manga de camisa, manga fruta. E nabal era uma palavra que ah, designava um tipo de guitarra. Então, Possivelmente, assim, o pai de Nabal era meio igual o Felipe, gostava de guitarra tal. Aí o filho nasceu e falou: Não, eu quero que meu filho goste de música, eu quero que meu filho goste de guitarra, e deu o nome do filho de Gibson. Né? Assim, Gibson, para o moleque lembrar a vida inteira de que guitarra é no um negócio. Só que o tiro seu pela culatra aqui. Né? Em vez de ele tocar a guitarra, ele virou um tolo, um imbecil. Né? E você vai ver por quê? que a Bíblia fala isso. Agora eu queria só fazer uma pequena associação aqui, porque essa coisa de homem rico e tolo, Jesus lá nos Evangelhos conta uma parábola para a gente, de um homem rico e tolo. Vocês lembram disso? Ele era rico e tolo. E é interessante, nas duas histórias, riqueza com tolice é igual arrogância e avareza. Então, quando você vê um rico arrogante e avarento, você sabe que ele recebeu riqueza, mas ele é um tolo. E aí é por isso que ele é arrogante e avarento. Agora, quando uma pessoa rica recebe sabedoria, é interessante como a mesma riqueza que faz de um rico avarento e tolo, faz de outro ah, generoso e gracioso. Porque Assim, o rico tolo, ele, ele vive ainda a cultura do faraó egípcio. Ele acha que ele deve guardar, 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 guardar. E aí, em algum momento, ele consegue colocar dentro do túmulo tudo que ele conquistou na vida. E quando ele passar para outra vida, vai tudo com ele não vai. A gente, hoje em dia, ser é enterrado num caixãozinho que mal cabe... O seu próprio corpo, né? dependendo do dinheiro da sua família, assim quase que você tem que ir pelado para caber dentro daquele... É, é aquilo que te sobra. Então, o rico tolo, ele usa a riqueza para si mesmo. O rico sábio percebeu a limitação da vida e usa a sua riqueza para fazer legado. Para que a sua influência transponha o seu próprio tempo de vida. No caso Nabal, é um tolo. E ele é tolo não só pela maneira como ele usa o dinheiro, mas ele é tolo pela maneira como ele lida com a herança histórica dele. Porque ele é descendente de Caleb. Caleb era um guerreiro. Caleb, junto com Josué, foram responsáveis pela entrada na Terra Prometida. E quando assim Josué colocou o mapa da terra prometida, e falou para o povo, como é que a gente vai se dividir aqui? Aí Josué falou assim, olha, eu tenho um problema aqui nessa região, que aqui, ó, mora gigantes. Caleb falou, deixa comigo, eu vou lá, eu acabo com esses caras. Esse era Caleb, um homem audacioso, líder, corajoso, homem de Deus. Agora, em algum momento Nabal rompe com a herança histórica de quem ele é, e isso é importante a gente destacar, porque nós estamos vivendo um momento de rupturas, e é impressionante como as novas gerações estão entendendo que tem que romper com tudo, tudo que é herança dos pais, dos avós, dos bisavós, não serve mais. Tudo que é herança de conhecimento, de sabedoria, de, de, de gerações passadas, não serve mais. É a geração startup, tem que começar do zero, tem que começar do novo, tem que ter a marca própria. Não posso ter a marca dos meus pais, dos meus avós, dos meus desavós. O grande problema é que, biblicamente, biblicamente eu sei que isso vale pouca coisa hoje em dia, mas, biblicamente, a sua identidade está atrelada à sua história. Você, essa visão de que você é um indivíduo isolado, eu me autocriei no universo. Não existe isso. Você é um indivíduo que nasceu de uma barriga, que foi uma concepção que participou o sexo oposto, e, e, e quer fosse família ou não, existem heranças desses pais, dessas mães, desses avós, desses bisavós, e quando você rompe com a herança, você contribui para a crise de identidade, você se torna um tolo, o jovem tolo na Bíblia, é aquele que não honra os pais. Por quê? Porque ele rompeu com herança. O jovem sábio na Bíblia. É o jovem. Que honra os pais. E honra os pais mesmo depois da morte. Por quê? Porque ele não rompeu com a herança. E ele é sábio. Agora. Nessa história surge essa mulher. Manifestação da graça. Graça. Na vida de um homem chamado Nabal. É, o texto diz que Abigail é mulher inteligente e bonita. Você já deve ter, assim, você não vai confessar, mas você, em algum momento você já olhou para um casal e falou, como que uma mulher dessa pôde casar com esse cara? Pensou, né? Assim, ou, ou às vezes você pensa, você é óbvio, você pensa assim, como que um cara desse conseguiu um mulherão desse? Como que Nabal consegue uma Abigail? Assim, Deus faz muito isso com um corintiano, né? assim, o corintiano. O cara é corintiano, aí Deus dá uma Abigail, bonita, inteligente. É graça, é graça de Deus, não é mérito. Né? E, e assim, é, 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 o, o, a graça de Deus se manifesta de uma maneira ainda maior quando os, a, os filhos saem a cara da mãe. Né? Assim, nem parece do pai, assim, tudo da mãe, é graça de Deus, agora, é claro, a graça de Deus superabunda quando você é palmeirense e casa com uma Abigail, aí assim, não tem para ninguém, eu conheço vários aqui, além de mim, que tiveram essa graça, né, ah, mas, é, é, é. Eu, eu volto a dizer, Abigail, essa beleza de Abigail, é... Ela, ela nada tem a ver com sensualidade. É uma beleza decorrente de sabedoria, de bom senso, de, de comportamento sábio. E a gente vai ver o que, que vai acontecer aqui. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou dez rapazes dizendo-lhe, leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e, ah, e cumprimente-me, cumprimentem-no, em meu nome, assim, Davi está sendo muito respeitoso para Nabal e deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, a turma de Davi, seus 600 homens, viviam no deserto, e durante o período que eles estavam no deserto, enquanto eles não tinham que entrar numa caverna, fugindo do exército de Saúl, eles ajudavam a proteger rebanhos no deserto, então, vários pastores tinham lá os seus rebanhos, e Davi, os homens dele, invidi, impediam saqueadores, impediam bandidos de roubar esses pastores desse rebanho. E aí, chegou o um momento, uh, Nabal era um desses caras que tinha o um grupo de homens dele trabalhando e que Davi protegia. E Davi manda um recado para Nabal. E Davi é muito cortês com Nabal. Ele, depois você lê o texto, ele primeiro começa desejando prosperidade a Nabal, depois ele celebra que as ovelhas estão saudáveis, que está dando muita lã, que bom, fiquei sabendo que correu tudo bem, aí ele lembra, né? ele fala assim, porque nós, os meus homens, nós ajudamos a proteger, e aí ele faz o pedido. Eu acho que essa é uma boa dica para quem trabalha com levantamento de fundos, essa regrinha assim, né? fala prosperidade, celebra, Faz uma lembrança, ah, lembra o que eu te fiz, lembra daquela vez que você precisou, tal. E aí então, Davi diz, uh, você, veja o que você pode enviar para a gente, para que os nossos homens também, possam participar dessa festa. E, e, e Davi fala literalmente, veja o que você pode fazer. Mas aí, Nabal respondeu entre os servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Perceba, se ele não sabe quem é Davi, como ele sabe que é filho de Jessé? Ele tem uma outra intenção aqui. Ele está colocando em xeque a identidade, de Davi. E assim, existem pessoas como Nabal que com uma palavra são capazes, assim, de, de fazer você questionar até mesmo o seu próprio valor e a sua existência, com uma palavra de crítica, S sabe essa coisa assim, é, 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 até duas palavras que outros eu sei que conhecem, eu e Sônia, sempre tomou, a gente sempre tomou muito cuidado com elas, uma delas é sempre, a outra é nunca, porque quando você conversa com alguém, você fala assim, Rodrigo, você nunca fez isso por mim. Ou você sempre age assim. E isso, isso gera um rótulo que inviabiliza a pessoa muitas vezes de ter contato com a sua própria identidade. Mas mais, Nabal vai mais longe. E ele diz assim... Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Em outras palavras, ele coloca a reputação de Davi em risco, em xeque, a honra. Davi, você não é herói coisa nenhuma. Você é um bandidinho, um, um, um escravo fugido do rei, que se passa por justiceiro. Você é um ladrão. Você é um subversivo. Você é líder de uma gangue do deserto. E ele complementa dizendo, por que deveria eu pagar, pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens a quem não se sabe de onde? Gente, aqui a gente precisa perceber... Duas coisas. Primeiro, para mim, essa crise que Davi está vivendo é uma crise de identidade. Assim, e, e, e parte da crise de identidade de Davi tem a ver com a morte de Samuel. Por quê? Porque ele está quase oito anos sendo perseguido, sendo é, é, na, nas redes sociais, ele está sendo é, 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 acusado disso e daquilo. Só tem uma pessoa em Israel que sabe quem ele é. Samuel, e Samuel morreu, ah, e aí eu acho que uma boa lembrança para a gente, é que a nossa identidade, não está afirmada no que pensamos acerca de nós mesmos, sim, a minha identidade não é fruto do que eu concluí acerca de mim mesmo, ou, com a ajuda de alguém, eu cheguei à conclusão que eu sou isso. Desculpa. Ah, assim, ah, e, e muito menos o que os outros dizem acerca de nós. Quer bem, quer mal. Ah, uma das grandes enfermidades, ah, é, é uma epidemia na nossa geração, é gente que perdeu a noção de quem é por causa das redes sociais. Não sabe quem é. Assim... Tudo começou quando a pessoa criou um perfil nas redes sociais. Assim, sutilmente, a pessoa às vezes nem se dá conta, mas ela, come... ela criou um personagem, ela vai transformando o que é ela num personagem. Ah, e aí ela começa a perceber que quando ela faz tais coisas, as pessoas gostam, quando ela faz tais coisas, as pessoas não curtem. E pouco a pouco... E ela vai começando a ver quem é que faz coisas que as pessoas curtem, e quem é que faz coisas que ninguém curte. E, de repente, ele vai formatando o seu personagem... E depois de alguns anos, literalmente, a pessoa perde a noção completa de qual é a realidade. Se é ela ou o personagem que ela criou nas redes sociais. E não é para menos que essa é uma geração que mais e mais não se relaciona pessoalmente. Por quê? Porque pessoalmente as pessoas vão descobrir que eu não sou, o que eu aparento ser, biblicamente eu diria, que a nossa verdadeira identidade, está afirmada no que Deus, afirma sobre nós, Jacó, Deus diz, Jacó, todo mundo diz que você é enganador, eu digo que você é Israel, você é príncipe do Senhor. Essa é a sua identidade. Jesus, ele é batizado, e ele está prestes a ser é, injustiçado, traído, perseguido, criticado, crucificado e morto. Ele escuta uma voz. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Essa é a identidade de Jesus. A identidade de Jesus não é o que os fariseus e os escribas dizem dele. A identidade de Jesus não é o que o povo diz na entrada triunfal, nem muito menos o que o povo diz quando grita crucificam. A identidade de Jesus é determinada por Deus. João Calvino diz, se você quer conhecer quem de fato você é, conheça Deus. Porque só Deus pode te revelar a sua identidade. Profundo esse negócio. Mas por que Davi está eh, Davi vivendo esse momento pós-morte de Samuel, e ele se depara com Nabal, que como a gente viu, questiona a identidade de Davi, reforça a difamação de Saul, Davi vive uma crise. E o que, que ele vai fazer diante disso? Vamos voltar aqui ao texto. Olha só. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras, as palavras de Nabal. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Esse cara é um bandidinho que vive no deserto. Oh. Ah, Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Vai partir para o pau. Deu mal. Ah, agora, a gente está falando no mesmo Davi, que viu Saul entrando na caverna e podia ter matado Saul, um cara que o perseguia há anos, e não reagiu. E isso, eu acho que nos ensina uma coisa. Às vezes, nós cometemos uma profunda injustiça nas nossas relações interpessoais. Nós julgamos as pessoas pelo último ato. Nós não podemos fazer isso. O último ato que a gente conhece da pessoa pode estar revestido de um histórico. Porque o último ato de Davi é a tolice de Nabal. E você fala, como que Davi pôde perder a paciência com um cara como Nabal? Afinal de contas, Nabal é um tolo. Mas isso aqui é a gota d'água. Você tem que olhar a história de Davi que ele está cansado, ele está sendo perseguido, ele corre de caverna para caverna, de deserto para deserto, ele olha as redes sociais e só falam bobeira dele, só falam besteira, só fama o nome dele, e ele não vê esse negócio acabar na relação com o Saúl, e aí as traições que ele vive, como por exemplo nós vimos semana passada em Keila, ele salva uma cidade, vira as costas, a cidade entrega ele para Saul. E aí, morre Samuel. Cuidado para não estabelecer juízo sobre uma pessoa a partir da palavra que ela disse hoje para você. A partir da atitude que ela teve hoje com você. Isso acontece muito em casamento, né? Assim, é, o casal começa a brigar porque o cônjuge disse uma coisa. E, e, e às vezes o outro nunca para para pensar, ah, mas o que está por detrás disso? Por que ele disse o que ele disse como ele disse? E às vezes existe uma semana difícil, existe uma crise ah, que, que o cônjuge nem tem conhecimento ainda no trabalho, ou com o um amigo, ah, ah, nós, nós precisamos procurar compreender os sentimentos que existem por detrás de palavras e atitudes. Senão nós, nós vamos ser sempre duros, julgando pessoas pelo último ato. E o último ato nem sempre revela o que uma pessoa é. A gente precisa avaliar sempre os nossos amigos e amigas pela história deles com a gente. Pela história deles com a gente. Continuando, Davi tinha dito o que, que ele ia fazer: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. E para mim, essa frase, de nada adiantou, é a ignição do que um filósofo coreano chama de infarto da alma. O que, que é o um infarto da alma? Quando a pessoa perde a paixão pela vida. Quando a pessoa perde a paixão por uma causa. Quando ela perde a paixão por algo que ela defendia. E normalmente, por que a pessoa perde a paixão? Porque alguma situação mostra para ela, de nada valeu. Essa é a crise de Davi. E ele diz, ele me pagou o bem com o mal. Isso faz pessoas... Teria infarto da alma. Do que vale fazer o bem? Se o que eu recebi foi o mal. Por que que eu vou investir numa outra relação? Se vai dar a mesma. Percebe? Infarto da alma, mas olha só, que Deus castigue Davi, ele mesmo falando, e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos que pertencem a Nabal, isso significava, como ele era um homem muito rico, muitos funcionários, talvez filhos, netos da propriedade, centenas de pessoas, imediatamente, aqui, aparece ela, Abigail, Olha a eficiência dessa mulher. Porque esse termo, imediatamente, imediatamente ela reúne o quê? 200 pães, ela tinha uma padaria em casa, né? duas vasilhas de couro, de vinhos, cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, imediatamente, cinco medidas de grãos torrados, com bolos de uvas passas, sem bolos de uvas passas, se haja, paletone no natal, sem né? duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos, e aqui a estratégia dessa mulher, vocês vão primeiro, e eu vou atrás, essa mulher não é fraca não, essa mulher poderia ser CEO de qualquer grande empresa, ela tem noção, ela conhece o sentimento humano, então ela manda primeiro tudo que Davi, muito mais do que Davi esperava, e aí vem o encontro. Quando Abigail viu Davi, desceu do jumento e prostou-se perante Davi com o rosto de terra. Perceba, o que está pegando para Davi, é que ele se sentiu desrespeitado. Então ela começa, por onde está doendo em Davi, ela começa se colocando o rosto em terra, que era uma atitude na antiguidade para você demonstrar respeito pela outra pessoa. Davi se sentiu ofendido porque Nabal não mandou nada, ela manda muito mais. Davi se sentiu desrespeitado e Abigail começa a conversa, demonstrando respeito por Davi. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, e, e aqui uma outra coisa fascinante, a culpa é toda minha. A, a, a tese de Abigail vai ser a seguinte. Davi, desculpa aí. Seus homens chegaram e foram falar com a pessoa errada. Nabal não tinha nada a ver com isso. Lá em casa, Nabal não manda nessa área. Sou eu que cuido. Sou eu que contratei o buffet para a festa que vai acontecer hoje à noite lá. Sou eu que sei aonde estão cada carneiro preparado, os bolos. Sou eu que cuido disso. Ah, Davi, a, a culpa foi minha. Eu não vi que os seus homens chegaram. Eu errei. Ah, mas é interessante que... Eu, eu disse quando a gente conversou sobre Davi e Jônatas, que ah, tradicionalmente o pessoal fala assim, ah, Davi é o tipo de Cristo... E eu tenho algumas discordâncias em algumas histórias, porque na história Davi e Jônatas, quem se parece com Cristo não é Davi, é Jônatas. E nessa história, quem se parece com Cristo não é Davi, é Abigail. Ela vem ao encontro e ela assume a responsabilidade. Se tem um flash da missão de Cristo nessa história... Não está no homem Davi, está na mulher, Abigail. E o texto continua, por favor, permite que a tua serva te fale, ah, ouve o que ela tem a dizer, e ela vai dizer mais uma vez, olha, esquece, eu suplico a ofensa da tua serva. Ela assume a responsabilidade. Agora, preste atenção, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Opa! Samuel morreu? Só ele sabia? Não. Essa mulher que eu nunca vi também. Ela está com o discurso igualzinho em Samuel. Que eu vou ser rei. Que travas o combate do Senhor. Ou seja, aqui, e ela vai dizer, mesmo que alguém te persiga para tirar a tua vida, a vida do meu Senhor estará firmemente segura. E essa Vida segura implica a tua identidade está segura. Nabal não vai mudar a sua identidade. Saúl não vai mudar a sua identidade. Porque quem definiu a sua identidade é Deus. As circunstâncias não determinam quem você é. É Deus quem disse quem você é. E a tua honra. Deus vai cuidar da tua honra, não é você que cuida de você mesmo, do que vale uma espada de Golias Davi, é Deus quem cuida de você, Davi olha para o seu passado, quem cuidou de você até aqui, você está achando que você vai dar conta de ir lá e resolver esse problema com o Nabal, e cuidar da sua própria honra, deixa Deus cuidar da tua honra, quando o Senhor tiver feito, a meu Senhor, todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, rei sobre Israel, perdão, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente nem de ter feito justiça com as próprias mãos. O Senhor não fez isso com Saul, não vai fazer novamente com Saul. Não vale a pena fazer com Nabal, um tolo. Davi disse a Abigail, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. A graça de Deus veio ao encontro de Davi, na pessoa de uma mulher chamada Abigail. A graça de Deus interveio na história de Davi. Para Davi não fazer uma besteira. Para Davi não insistir num plano furado. Mas é impressionante, outra característica da nossa cultura, que mais e mais parece prevalecer, essa história, se assim, a ah, fulano está errando, mas não tem nada a ver com isso, a ah, Beltrano está tomando o caminho errado, ah, mas é melhor a gente não se meter, ah, aquele irmão, aquela irmã, está ah, carregando uma amargura e está se perdendo, não, mas não vamos se meter nisso, que não vai se meter nisso não, assim, a Abigail toma iniciativa, vai na direção, e manifesta a graça de Deus na vida de Davi, ela muda o rumo da vida de Davi, a história de Davi, porque ela toma a iniciativa, de ser a encarnação da graça, seja você abençoada pelo seu bom senso, se eu disse no passado, que a amizade de Jônatas salva Davi, da loucura, o encontro com Abigail, salva mais uma vez a vida de Davi não é, não é Davi o herói dessa história é Abigail olha só cerca dez dias depois o senhor feriu Nabal e ele morreu ah, não, 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 não fica animado não nem sempre a justiça de Deus vem em dez dias isso demora anos eu diria que às vezes a justiça de Deus vem depois da sua própria morte, então não fica libado. Ah, dez dias, dez dias é para qualquer um aguentar, quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, olha só, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo, e aí a gente entende, porque no capítulo seguinte, mais uma vez, quando Davi tem a oportunidade de matar Saul ele diz, não, o meu Deus é o meu juiz, não sou eu que cuido de mim mesmo, é ele que cuida de mim, ele conhece o que está acontecendo, ah, mas aquela pessoa está falando mal, aquele outro falou isso, aquele outro colocou nas redes sociais, sabe? ei, ei, Deus sabe qual é a verdade, e Ele cuida não apenas de quem eu sou, como da minha reputação. Diante disso, primeiro eu queria convidar você a, a fazer um exercício que talvez você já tenha feito. Mas sabe o que acontece com esses problemas de, de injustiça, de decepção, de traição de amargura é um processo hoje você fala Deus eu entendi eu eu preciso te entregar essa causa não sou eu que vou me defender mas daqui duas semanas você escuta alguma coisinha, alguém fala outra coisa, vem um nabal na tua história e fala besteira, aí você é tomado pela ansiedade outra vez, aí você tem que falar Deus, 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 eu quero entregar essa causa ao Senhor, eu não é pesado de mim, é pesado demais eu tentar resolver esse problema para mim. Segundo, escolha melhor a quem você dá ouvidos. Sério. Você não imagina como é simples tornar a vida melhor. Escolha melhor a quem você dá ouvidos. Ah, eu estou naquela fase que o Ruben Alves diz que a gente chega num momento da vida que a gente descobre que a gente tem mais passado que futuro. né? E quando você descobre que você tem mais passado do que futuro, é uma das boas decisões que você toma, não vou mais gastar tempo com gente fútil. Não vou gastar mais tempo com gente que insiste, insiste, insiste em ser do mal. Ah, não estou dizendo que a gente não tem que estar aberto a dar Chances e oportunidades de restauração, você entendeu o que eu estou falando, não generaliza coisa, mas eu acho que o recado é importante. Escolha melhor quem você escuta, escolha melhor quem você escuta. Terceiro, deixe-se surpreender pela graça, e aqui essa surpresa que eu quero convidar você a ter é uma surpresa em dois atos o primeiro ato é deixe-se surpreender pela graça na sua vida e, esse dia não é aleatório não é coincidência assim como não foi Abigail sair na direção de Davi quando Abigail foi na direção de Davi e fez o que fez e falou o que falou, Davi percebeu, Deus veio ao meu encontro, deixa essa palavra ser uma experiência Real e definitiva da graça de Deus na sua vida. Para te libertar de causas que te aprisionam no passado. Para te libertar de amarguras que estão impedindo você de viver o futuro. Para te libertar de vozes que fizeram de você escravo. Mas, mas eu disse a graça em dois atos que a gente é alvo da graça mas a gente pode se transformar em instrumento da graça e sabe o que eu fiquei pensando quando eu terminei essa reflexão como a nossa sociedade está precisando de gente como Abigail que ao invés de colocar lenha na fogueira ao invés de jogar querosene na discussão Vá ao encontro com bom senso e traga sanidade. Porque o que Abigail faz é trazer sanidade para Davi. E Davi reconhece, meu Deus, eu ia fazer uma besteira desse tamanho. Talvez você conheça um irmão, minha irmã, de caminhada cristã que tenha se perdido nos sentimentos como Davi, talvez por eu ouvir as pessoas erradas, e se você foi tocado pela graça, você pode essa semana dizer, eu vou ter uma agenda de Abigail, eu vou ter uma agenda de Abigail, agora uma última coisa, que é muito importante, o que Abigail faz é confrontar Davi fortemente. Não sei se você percebeu. Ela revela o pecado de Davi. Mas ela faz isso sem usar o dedo, sem perder a graça, de maneira doce e humilde. E quando isso acontece, a graça é irresistível. Porque quando alguém aponta o dedo para você e vem com um discurso de acusação você se defende. Mas quando alguém manda um bolo de chocolate na frente, fala com leveza, transmite graça, você se rende. Então, se Deus está desafiando você a ter uma agenda de Abigail, nos próximos dias de semana, lembre-se, não apenas do que Abigail fez, lembre-se de como, ela fez, ok? Como, o, o como aqui é tão importante, quanto o que, ela fez, e termino, o que ela fez, e como ela fez, apontam para a gente, para o que Jesus Cristo fez, naquela cruz, por nós, Deus os abençoe.